0: Est-ce qu'elle le verra? Je n'en sais rien, mais je le suppose. Je vais lui téléphoner. Non, Marco, laisse-la. Elle appellera d'elle-même. Je crois que pour le moment, elle a besoin de tranquillité. Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé? Nous nous sommes couchés à une heure du matin. Tu n'étais pas encore rentré, comme d'habitude, et elle est partie à sept heures. Elle aurait dû me réveiller. Marco envoya promener la couverture et se leva. « Je ne comprends pas pourquoi. »« C'est aussi ce que je me demande. » Marco se traîna jusqu'à la cuisine, constata qu'il n'y avait pas de petit déjeuner sur la table, comme les autres dimanches, chercha la cafetière à expresso et la mit sur le feu. « Je croyais que Pietro était marié. »« Ta mère aussi. »« Ça dure depuis quand ?»« Aucune idée. Depuis l'été, peut-être. » Il haussa les épaules et s'assit à la table quand Marco apporta le café. Tandis qu'au dehors, la tempête faisait rage avec une violence intacte, le père et le fils s'entretinrent encore une demi-heure des vicissitudes de la vie. Puis Proteo Laurenti décida de faire une promenade malgré le mauvais temps. Il voulait acheter des journaux et s'asseoir au café San Marco, dans l'espoir de se distraire un peu. Peut-être trouverait-il un moyen de faire revenir Laura Il avait commencé à neiger et la borre à chasser les flocons mouillés presque à l'horizontale de par les rues. Les voitures étaient rares et roulaient au pas. À en juger par les traces sur le trottoir, les piétons ne s'étaient encore guère risqués au dehors. Trois maisons plus loin, il vit les pompiers. L'un d'eux, sur l'échelle vacillante déployée jusqu'au quatrième étage, tentait de décrocher un volet qui brinque balai suspendu à un gond avant que le vent ne le précipite dans la rue. Laurenti remonta son col, passa sur l'autre trottoir et rasa les murs. Les éléments naturels qui cinglaient son visage lui faisaient du bien, même s'il ne pouvait le détourner de son chagrin. Il passa devant la galerie de ses amis dont les rideaux de fer étaient tirés. Il aurait aimé leur parler. Leur sympathie l'aurait réconforté, mais le dimanche matin, il ne fallait pas y songer. Sans doute était-il encore au lit avec Barney, leur petit terrier. L'eau pénétrait à travers les semelles de cuir dans ses souliers bas. Un peu avant le magasin de journaux, un autre homme arriva en sens inverse. La tête rentrée dans les épaules, une écharpe enroulée presque jusqu'aux yeux. Ils se saluèrent succinctement et Laurenti entra le premier. La vendeuse portait des mitaines en laine et une grosse veste en peau de mouton. Le petit poêle à gaz peinait à chauffer la boutique. « Quelle belle journée » dit-elle à Laurenti en guise de salut. « Tu peux le dire. Cela va durer combien de temps ?» Les prévisions ne laissent pas beaucoup d'espoir. « Presque comme en 84-85, » dit l'autre homme. « Cet hiver-là, même la mer avait gelé au Molo S'il te plaît, donne-moi le Piccolo, le Corriere et il sole 24 ore. » Laurenti n'était pas d'humeur loquace. Il vivait depuis plus de vingt-cinq ans à Trieste, mais ne s'habituait pas au radotage incessant de ses habitants sur la ville. Qui se souvenait d'un hiver vieux de seize ans La vendeuse posa les journaux les uns sur les autres. « Cinq mille deux cents !» Il jeta l'argent sur le comptoir et son regard tomba sur les cigarettes derrière elle. « Et un paquet de Marlboro avec un briquet, un rouge, Diane !»« Mais tu ne fumes pas, Protéo. Au cas où !»« 52 et 68, pile douze mille. Elle secoua la tête, mais s'épargna les commentaires. Après tout, c'était avec ça qu'elle gagnait sa vie. Après avoir sorti quelques billets et pièces de monnaie supplémentaires, il se coinça les journaux sous le bras, fourra cigarettes et briquets dans la poche de sa veste, puis releva son col et se dirigea vers la porte. « Espérons que ça ne durera pas !»« Buena giornata. »« A toi aussi, Protéo. »« Et le bonjour à Laura. »« Merci, » grommela-t-il en ouvrant la porte. Une violente bourrasque s'engouffra dans la boutique et tourna soudain les premières pages de quelques revues. Laurenti tira avec force la porte derrière lui et se mit en route, luttant contre la borra, dans la ville grise qui, ce matin, semblait ne pas vouloir s'éveiller. Un quart d'heure plus tard, il était au Café San Marco, le vieux local, classé monument historique derrière la synagogue.